0: Olá a todos. Bem-vindos ao Marmita de Redom, um espaço para conversar sobre os anos 90 e 2000. Eu sou o Marco e tenho comigo o Tiago Maurício. Bom dia. A Joana. Olá. E o Tiago Carreira. Olá, olá. E hoje vamos falar de... Comida! Vocês lembram-se dos lanches deliciosos no recreio da Escola? daquelas sandes de queijo que ficavam esquecidas bem lá no fundo da mochila e depois enchiam assim a todos os vossos livros de queijo derretido naqueles dias de verão escaldantes e invariavelmente pareciam livros da escola com cheiro de chulé em casa e a antecipação de abrir um Kinder surpresa e esquecer até de comer o chocolate só para brincar que vinha lá dentro o mais rápido possível Maurício, tens alguma lembrança destes tempos?
1: Oh, Lembro-me de algumas vezes uh, estar tão, tão entretido com o brinquedo e esquecer-me de do chocolate e passar se calhar uma ou duas horas olhar e ver, olha está ali o chocolate! E ficar outra vez feliz porque Pronto, tinha chocolate para comer. Ainda assim é? mesmo, que era muito bom. Mas conta-me uma coisa, Marco. Tu, tu comias essas, essas sandes que ficavam no, no fundo da mala durante o, o dia todo a aquecer e a cheirar a filé.
0: Sim, tinha dores de barriga gigantes, mas o Santos marchava na mesma, estava cheio de fome e eu queria lá saber dos livros. Os livros, outro dia, eu tratava deles, o importante era <risos> tratar da fome. E depois sim, tirar os bocados de queijo é dos livros. Durante as aulas, não é? Que é que Tempo tem bem passar das aulas <risos> a estar a tirar restos de queijo dos livros de, de Estudo do Meio <risos> e de português. É, é um bom estudo do meio, não é? As assim, é, é, é experiências que com o queijo É, já estava no fundo o cientista a estudar o ponto de fusão do queijo qual é que era o material do qual <risos> era mais fácil tirar queijo derretido, se era da capa do livro ou das folhas do meio
2: Vocês enquanto bons rapazes uh, uh, acontecia-vos aquela frustração de pacotes de leite com chocolate arrebentados no fundo da mochila?
1: Epá, sim, aconteceu algumas vezes por a tendência era é sempre mandar a mochila, não é? Exatamente Daquela, De repente quando, quando a mochila já ia a meio do volto, eu porra, é ali o pacote. E depois, plof.
2: Não, é que o que eu me lembro era precisamente muitos dos meus colegas da escola, quando saíam a correr da sala de aula, o lançamento da mochila contra qualquer parede oposto para irem jogar à bola, e depois, eventualmente, às vezes, quando estávamos a voltar à, às aulas, ver o fundo da mochila castanha a pingar, e pensar assim, oh no, it happened again. E, e pensar que depois iríamos ter aulas com aquela criatura e que ia ficar aquele cheiro a leite podre por culpa daquelas almas que só pensavam em futebol. Portanto, a minha frustração não era que a minha mala ficasse suja. Era que a minha sala de aulas cheirasse a leite podre por culpa vossa, rapazes.
1: Mas, mas, mas uh, houve alturas em que foi uma não foi tanto ao contrário, mas foi de gente por culpa dos rapazes e da sua impaciência que depois conseguiam partir fresco, como dos repris, naquela altura em que elas já começavam a usar perfumes e coisas do género, <risos> então eu me a sala toda com aquele cheiro nauseabundo de perfume intenso
0: que era só mau e horrível. Mas preferias então o cheiro a chulé, aquele cheiro do queijo derretido no fundo da mochila ou preferias o cheiro do perfume? E, bem, isso sempre dava fome, não é? O cheiro do queijo sempre dava fome. <risos>
1: agora chega de perfume, era é só mesmo enjoativo
2: mas realmente essa, essa saga de coisas esmagadas na mochila faz-me lembrar também com queijo, os queijos da vaca que ri não sei se vocês chegaram a levar isso para a escola uh, ou para algum passeio porque eu acho que depois essas coisas ou aconteciam no dia-a-dia -dia da escola ou naqueles dias em que nós íamos para um passeio queríamos ir sempre bem arranjados, com uma comida boa para levar aqueles croquetes da avó e acontecia sempre quando abrias o a lancheira estar alguma coisa esmagada, pá, não, não
1: sei. Sim, 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 é verdade. Mas acho que uh, a maior frustração, ainda assim, principalmente nos passeios, é quando tu levavas um pacote de Ruffles, de, de, ruffle, de coisas do género e pensavas, isto vai ser um E tu abris o pacote e
0: estavam todas destruídas e era só migalhas de Ruffles lá dentro. <risos> Isso é verdade. Passavas para aquele ritual, não é? De levar o pacote à boca, não é? assim aberto, uh, pacote inteiro, e depois ficaste com migalhas nos olhos, não é? Que desciam de batata <risos> frita pelo olho adentro para aproveitar a última migalha.
2: E vocês não vos acontecia serem daquelas pessoas que quando tinham as vossas mãozinhas numas ruffles, diziam que todos os vossos colegas tinham levado ruffles para o almoço e depois no final era essa desilusão. Que depois toda a gente dizia e o Maurício trouxe ruffles e depois no final era só pode de ruffles. Eu não
1: eu não dizia a ninguém porque eu queria ficar com elas por mim. <risos> <risos> então...
3: Até porque os pacotes de batatas fritas Tinham aquele, aquele problema Que ninguém gostava Que o pacote só, só tinha metade Com, com batatas fritas Exato. Então aquele pacote que parecia enorme Que tinha montes de batatas Afinal estava, estava só metade cheio Atenção em defesa da, das marcas de todas as batatas fritas isso é, é, era feito de propósito para que as batatas não estivessem todas é, aconchegadas para não se partirem tanto. E claro que depois quando,
1: quando apareceram as Pringles foram feito todo um wow muito uou Ai, um Pringles, bom. eu adorava
3: Pringles mas sei de alguém aqui neste grupo que tem uma história com
0: latas de Pringles Marco, queres dizer <risos> alguma coisa sobre isso? <risos> tá bom. Vou partilhar o truque que eu aprendi Já foi durante o tempo da universidade Mas acho que encaixa bem aqui Então, eu levava para a universidade Para as salas de estudo, onde havia montes de amigos Pacotes de, pacotes de bolachas Maria E chegou a uma altura Que eu ficava sempre sem bolachas Eu ficava sem lanche Porque as pessoas iam chegando, iam passando, iam tirando bolachas E chegava ao ponto que eu não tinha mais bolachas Então, houve um dia que eu comprei uh, Pringles e comi um pacote de Pringles E repare que ser uma boa técnica, não é? Em vez de levar um pacote sem proteção Porque também invariavelmente Partia-se dentro da mochila é? Com o computador e tudo mais ah, meter dentro da de lata de Pringles E assim ficavam as bolachas inteirinhas Quando as fosse comer ah, Então levo-os para a escola, para a sala de estudo E os meus colegas veem o meu pacote de Pringles E dizem Uou, wow, Pringles, ia, pá, que bom Apetece mesmo uma batata frita E quando comiam ou melhor, quando abriam a, a lata de Pringles, viam que era bolacha-maria e já não me comiam bolacha-maria. Tal era a decepção de não comerem uma batata frita. Para passar a ser uma bolacha, que eu fiquei com muita mais bolacha-maria para comer. E assim salvei muitos dos meus lanches com um truque de decepção de gestão de expectativas. Eu aprendi muito sobre gestão de expectativas durante o tempo da universidade. Há, há conta de lata de Pringles e, e bolachas-maria. Mas mesmo na universidade, eu às vezes ia comer gomas Vocês chegaram a comer gomas na vossa infância
3: Eu acho que na verdade Pegando, pegando na, nas pessoas Que roubavam comida era, era o trauma das gomas Tu não podias aparecer com gomas Em lado nenhum, que toda a gente Chegava quais corvos À procura de... <risos> verdade,
1: verdade de comer. Que eu tem aquilo muito bem escondido Olhem, eu tenho que vos dizer que
2: ao pé da minha escola Havia uma daquelas mercearias típicas de bairro e portanto na mercearia havia uma zona de gomas pela proximidade da escola e, e eu pessoalmente não tinha muita possibilidade de, de comprar gomas mas havia aquela fase em que toda a gente comprava melões lembram-se aquela, não era uma goma mas era uma espécie de pastilha, uma pastilha ah, sim, sim. e eu lembro-me que, que às vezes pedia a uma colega olha compra um melão para mim, aquilo era tipo 10 centímetros ou qualquer coisa do género e depois aqueles que eram uma fita vermelha com açúcar por cima, muito comprida Sim. que também eu acho que foi assim uma moda que era ver toda a gente a, a, a brincar e a fazer quase espargueta e ir comendo então essas são assim as gomas que eu me lembro mais mas, mas acho que para mim as minhas gomas que eu acho que achava pá, incrível eram os ursinhos, os, os gummy bears então acho que é, esse é o meu ranking, não sei qual é que é o vosso mas este é o meu ranking
1: é, eu lembro-me muito daquelas que eram que eram assim uns tubinhos com duas cores, tinha uma cena no meio, tipo, uma goma no meio e depois uma casca de, de colorida. Essa, essas foram as demais e assim, mais, mais famosas também.
3: Eu acho que as que eu gostava mais eram os tijolos.
0: Sim, eu adorava os tijolos. Sim, os tijolos porque tinham sabor a morango, assim, super intenso. Tudo artificial, claro. claro. Mas muito intenso e cheio de açúcar. Eu também gostava Sim. muito de uns que pintavam a língua, que eram também uma espécie de. Uh, tirazinha enrolada Com muita açúcar em pó em cima E eram Enfim, também eram Era tão amargo e ao mesmo tempo doce Criava ali uma sensação muito esquisita na língua E esses me lembro mais Eu adorava aquilo Eram línguas da sogra? Não, língua da sogra outra coisa Era um, um nome assim Criativo, claro Mas Senhora por falar das em línguas
2: da sogra Vocês de certeza é que se lembram De uma coisa que eu associo muito Às línguas da sogra, não sei porquê que são uh, uh, línguas de gato
1: Ah sim, sim. isto também era uma coisa que não podias levar
0: para a escola Porque aquilo também era Sim, sim. completamente Qual Universidade também Não podia levar
2: aquilo <risos> Essa eu acho que até hoje
1: Não podes levar para lá de nenhum Verdade, verdade então, E falar em, em línguas, vocês também gostavam de, de, das petazetas?
0: Era um festival na boca Era um concerto
1: autentico Quando se juntavam 3 ou 4 amigos E metiam tudo, tudo na boca e pronto
0: eu lembro-me não gostar da sensação de achar que aquilo ia me fazer explodir o cérebro que aquilo estava a explodir no céu assim, <risos> da boca e achar isto não vai sair mais da minha cabeça nunca mais
1: mas é um, é um entretemmo fixe depois de acabar é triste quando elas desapareceram do mercado por um tempo agora já voltaram, aparentemente tens a certeza que desapareceram?
2: ou foste tu que cresceste?
1: <risos> se calhar fui eu que cresci mas houve um parênteses que eu não me lembro de ver no, no supermercado
2: era o Maurício do Alto dos seus 25 anos a procurar pelas petazetas no supermercado <risos> pelo amor de Deus, eu preciso de uma petazeta
1: sim, eu há uns, há uns poucos de anos atrás, eu passei por uma banquinha que tinha petazetas e quando ligava há poucos anos, eu peguei há dois anos anteontem,
2: e... confessa foi anteontem <risos> mas, mas
1: sim, comprei comprei assim, um conjunto de sacos de, de
0: petazetas e Andei de distribuir também. E lembraste da frustração, que é outra pessoa pôr petazetas na língua, tu levares o teu ouvido quase até à boca da pessoa e sentires o ouvido banhado de aquele tiras de saliva, não é? Que saltam para o teu ouvido. E graças à petazeta. Nossa, que horror.
2: Mas a, a verdade é engraçada, é que as grandes memórias que nós temos de snacks da nossa infância são realmente doces. Nós somos uma geração que eu não sei como como é que saímos, como saímos, porque realmente as coisas que também mais me, me, me marcam eram coisas como as pastilhas de gorila, um, os sugos. Não, não sei, vocês tiveram uma fase de sugos e de pastilhas? Ah, sim,
1: sim, sim. Geralmente lá está como aquelas, aquelas de macias que tu estávamos a falar há, há bocado. Houve uh -huh. uma fase em que é quase sempre aquilo, vendiam na no bar da escola e, então, e pronto, era um pai tipo 5 centavos ou o que é cada um ainda no tempo do escudo e pronto aquilo, quase todos os recreios
0: era, era fila para ir lá comprar e fazias concurso para fazer a maior bola não é exato, exato
1: sim
2: eu por acaso lembro-me que durante muito tempo era aquela coisa de ou o pai ou o tio dizia ah, vai, vai lá comprar não sei o que é o café e depois com o outro compra umas pastilhas para ti Aquilo, pá, era um Sim, era. céu, o céu. Tu pensaste que iam sobrar 10 cêntimos e que podias comprar duas ou três pastilhas gorila. Podias escolher o sabor: banana, morango. Pá, um espetáculo. Eu, para mim, os cafés eu acho que só tinha um objetivo: era comprar pastilhas.
0: Ah, é. é para isso que servia, não é? Era só para Sim, isso.
2: Sim, que é que servia mais um café para uma criança? Para nada!
3: Como? Eu lembro-me
0: estar a fazer competições de fazer balões com pastilhas e o meu irmão dar-me uma valente chapada na boca quando eu já tinha um balão enorme. Para não ganhar, ele levava com a chapada na boca e ficava com a pastilha colada até dentro do nariz. Estão a ver assim. -me Ai, que beijo. O meu irmão era um fofo. Um abraço ao meu irmão que estás por aí.
2: E vocês eram meninos de gorila ou de bubaluz?
0: Era de gorila. Eu devo.
2: Eu adorava as bubalos porque tinham um molho lá dentro.
3: Mas para mim foram alturas diferentes da, da vida. As, as gorila era era mais quando eu tinha sei lá seis, sete, 8 anos e as bubalos era uma coisa mais moderna com aquele molho que tu falaste por dentro e tudo mas eu tenho ideia que como as Bubalu eram mais caras que, que as outras que não tinham molho eu normalmente só comprava as outras que era para poder comprar mais com o dinheiro que tinha <risos> com os <risos> 10 <Esperto>. cêntimos <risos>
1: espero então vocês compravam as, as gorilas que eram assim muito grandes ou aquelas que eram tipo mais normais?
2: eu acho que sou, só me lembro das grandalhonas
1: vi umas que era assim quase um paralelo porque que dava para mandar à testa de um mochila <risos> Mas as normais que estás a
3: falar já eram normalmente, se calhar, o, o dobro de, das, das outras pastilhas elásticas,
1: não? Sim, eram mais ou menos as das Boba
2: As gorila eram, eram, por si só, já uma pastilha muito grande. Eram e são. Ainda existem. E, e a parte engraçada é que ainda existem e não mudaram praticamente o design nem o marketing. Aquilo mantém <risos> aquele aspecto que ficou parado nos anos 90. Mas
1: mas... E vocês colecionavam os, os, as coisinhas que vinham com, com as pastilhas? Os autoclantes. Eu não era um autoclantes, era só tipo um, uma espécie de selos ou coisas esquisitas. Era
2: um papel só. É, às vezes tinha desenhos fixos. Se, acho que se encontrares gorilas hoje, os desenhos são os mesmos.
0: <risos> Provavelmente. E caramelos, malta? Vocês iam à Espanha comprar caramelos ou vocês comiam caramelos XPTO?
1: Não, mas eu lembro-me de, de amigos da minha mãe que, quando, quando iam à Espanha, e quando traziam era uma festa, ficava tudo contente. Quando, quando consegui comer um daqueles caramelos espanhóis que, que te derretiam na boca, é um, é um espetáculo.
2: Então, eu te, tenho que vos dizer que fiquei um bocado traumatizada com essa coisa de ir à Espanha a comprar caramelos, porque o meu pai insistentemente cont, cont, contava essa história de ir à Espanha comprar caramelos, porque os meus avós são da zona da raia. E então, aquilo, então eu fiquei para sempre traumatizada, porque aquilo era tão irritante. Ouvir sempre a mesma história sobre ir à Espanha comprar caramelos, que eu acho que só por isso não apetecia comer caramelos. Mas, e este é um mas, a minha avó, essa mesma avó, tinha uma coisa para os netos, que eu aconselho sempre todas as avós a fazerem, exceto a avó da minha filha, obviamente, que era ter uma caixinha daquelas de vidro muito bonitinhas típica da avó que tinha gomas, que tinha, desculpem caramelos e aqueles rebuçados muito bons do penha maravilhosos e que quando nós íamos, tínhamos direito a ir a esse armário, a abrir essa embalagem e poder tirar dois ou três e era o um máximo, sem os pais saberem incrível, claro que vinham imensos no bolso para casa connosco <risos>
1: Então, e quando vocês apanhavam um repassado assim do, do trabalhar também comiam? É.
2: <risos> pois era! Eram
3: horríveis esses repassados, mas a, a experiência que tu tens com os avós, eu acho que tinha era com tias, ou tias, tias afastadas, ou tias avós que todas tinham aquele potezinho como tu descreveste, que, que é... Eu já não sei se isso se vende hoje em dia, mas aqueles potes eram característicos. Aquele pote só servia para guardar guloseimas para as crianças. <risos> <risos>
0: O meu, o meu pote era uma caixa de metal das bolachas coetara, que se, também se vendia muito há 30 anos atrás, caminhava ou aguardava, e era aquilo, era lá está, o maior comprador de netos. Nós todos adorávamos aquela caixa, estávamos sempre à procura da caixa metálica quando íamos lá. E nunca a vos aconteceu
2: avó. abrirem o, 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 a caixa das coetara e ser a caixa de costura? Ah, ah, sim.
0: ah também, sim, sim. sim. Ou então aquela <risos>
1: caixa daquelas de, 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 de bolachas de manteiga. Isso, a caixa essas azul. bolachas eram é muito boas. E essas bolachas de manteiga eram deliciosas. Yeah, mas foi toda aquela desilusão que era quando era uma caixa de costura, afinal.
0: E fui a única a dar esses caramelos deliciosos a, ao meu cão. Eu dava ao meu cão, só para ver como é que ele se desenrascava de comer caramelos. Eu dei-lhe uns 3 caramelos. Eu lembro-me de ter sido <risos> dos meus pais. Foi a minha mãe a descolar os maxilares do cão, porque estavam
1: tão, tão, -tão é um colados animal. de caramelos
0: de um animal atenção o um cão chamava-se Jolin e ele durou ainda 20 anos portanto eu não não fui culpado da de... atenção. 20 anos ah? cuidamos muito daquele cão ai mas pobre cão ah histórias engraçadas não é? Ah, enfim e esta foi a nossa experiência com comida se gostaram partilhem nas vossas histórias sobre os guloseimas que vocês comiam na vossa infância e obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio porque nós também não